0: 春天来了，万物复苏，又到了动物们交配的季节。春暖花开，草长莺飞，处处透着生机和浪漫。动物们自然也不会放过，这仿佛在告诉我们：在家红旗不倒。在外彩旗飘飘，这呀是动物的本能，是自然的规则。啊啊啊啊啊啊啊在朋友们都已经为自己找好了花心的借口，板凳瓜子就差付出行动和实践的时候，偏偏有那么些动物不是很配合，比如狼。研究估计只有 5% 的哺乳动物是一夫一妻制的，其中之一便是灰狼。它们对感情很专一，只有在一方去世或者不能生育的情况下，才会抛弃对方。第二个是马可罗尼企鹅，大多数鸟类都是一夫一妻制，但马可罗尼企鹅最为忠诚。它们看到对方时会欣喜若狂地鼓舞，并左右摇摆头部，开始跳舞，发出咕噜的声音。生下孩子后，爸爸负责照顾小企鹅，妈妈则外出寻找食物。第三个是天鹅。天鹅在求偶过程当中会把长长的脖子向对方弯曲，形成一个爱心的形状。天鹅多数是一夫一妻制，一般认为如果不出意外，可能终其一生。大天鹅的后代还会帮助父母照顾雏鸟。还有鹦鹉、长臂猿、黑秃鹫、白头海雕等，都是对伴侣非常忠贞的。如果不是另一方领便当，或者是不能生育了，一般都不会另起炉灶。毕竟，小动物们不像我们一样，日、呃、需要领证，还顺带有社会约束。一夫一妻制对他们来说，很大程度上就相当于我们的婚内不出轨了。花心是本能，忠诚是选择。另外，有研究发现，每年配对繁殖的。天鹅离婚率是 5% 而人类呢？以北京为例， 2 0 1 8年的数据，离婚率是 39% 那么问题来了，在红杏出墙仿佛才是王道的今天，为什么这些动物会忠贞呢？自然界中，繁衍后代、传播基因才是活着的终极目的。对于雄性来说，寻找更多的雌性交配，可以将自己的基因更多的散播出去。而雌性可以通过很多个伴侣增加她后代的基因多样性，进而增加后代抵御风险的能力。这样看来，在自然界，浪子派比忠诚派更吃香。男人不坏，女人不爱。但所、oh、<no. S 1> 从都是为了孩子的角度考虑的就不一样了。对于生物来说，因为成长的过程当中充满无数未知和风险，而夫妻合力在领地防御。抚育后代的过程当中，则表现出独有的优势。另外，夫妻双方的默契度越高，经验越丰富，繁殖程度的几率才越大。也要是轻易更换伴侣，可能会因双方缺乏合作经验而增加繁育成本。这就是很多繁殖率低或是生存条件严苛的动物，反而会采用一夫一妻制度的原因。儿子他妈、啊，等养大了这窝崽子，咱们好聚好散。怎么有了别的鸟了？为了<笑>找到自然界的动物一夫一妻制背后的原因，近日，一直由德克萨斯大学奥斯汀分校主导的多国研究团队展开了研究，结果发现，浪还是不浪，扎还是不扎，基因表达说了算。Oh、<no. S 1> 研究对五对十种亲缘关系较近的。雄性脊椎动物的神经细胞基因表达进行了解读，发现，在过去 4.5 亿年中，至少五次进化中，动物是通过调控一些基因表达的增强或减弱来完成的。而遵循一夫一妻制的动物，有24个基因表达规律是高度一致的，要不都增强，要不都减弱，仿佛遵循着一定的规律和公式。也就是说，这二十四个基因的表达模式很可能就是情痴们的忠诚公式，而这与这些表达模式相反。比如，人家这个阶段的这个基因是增强的，你却偏偏减弱了，很可能就天生是个浪子了。我欲乘风破浪。研究还发现，尽管不同的一夫一妻制生物有自己的进化起源，但在调控社会归属与清代抚育。功能当中的同源脑区却表现高度保守，而且相对于花心的动物，一夫一妻制脊椎动物在神经发育、细胞信号传导、学习、记忆和认知功能方面的基因表达更为活跃，这很可能有助于更好的去认识伴侣、照顾后代与适应生活环境。我就说啊，聪明的孩子有老婆。至于人类的基因表达是否遵循相同规律，研究者猜测这个公式都差不多，但仍待进一步验证。虽说婚姻这事儿，合则成，不合则离。在物质世界丰盈的时代，愿得与人心，白头不相离，已经被时光大浪淘沙，很难再敢奢求了。现代人的婚姻来得快，去得也快，没有谁离不开谁。但是，只要是结婚了。和仍在婚姻内，就要对婚姻心存敬畏。或许维护忠诚的成本很高，但相比之下，无论从社会责任或是自然回报等方面考虑，不忠都是最愚蠢的行为。